0: 大家晚安，欢迎来到心理人陪睡的房间。我今天要跟你聊的主题是，其实是我非常多的学生他们会来谈论的一个话题哦。当然，不会有人就很表明的跟我讲说：“哦，我就是一个小小徐聊聊大卫毕加的代表性人物。”其实很少人会这样跟我说，他们大部分会怎么跟我说？他们大部分会跟我说的是：“老师，你知道吗？我的人生分成前半生跟后半生。我的前半生呢，大约是在我国中以前，我都觉得那时候的人生好棒，我的童年很美好。可是我上了国中之后呢，我觉得人生就一切改变了，我好像就没有我的童年了。我那时候小时候。”觉得自己很呃光鲜亮丽，然后很多人是把我捧在手掌心上的，很很多人是仰望着我的。但是我到了国中以后，我发现我的人生完全变得不一样。我听到比较多的人是这样子跟我描述他的人生啊，那究竟我们很容易在中学发生什么事呢？我想，其实这就值得大家去思考一下。其实有很多人都会觉得，在青少年的前后，他们的个性做了一个非常大的转变。当然，我会说，其实多数是因为环境或因为同才，但我觉得同才占了非常大的因素。你看，有可能就是进到了一个呃，你觉得非常不友善的同才环境，例如你可能遭遇了很多排挤跟霸凌的事件，然后让你开始对自己有很多的怀疑。那也很有可能，你在那个时候，你变成出现了所谓青少年忧郁的状态。你知道青少年忧郁啊，它不是就是真的就是郁郁寡欢，然后什么事情都提不起劲，这样子单一面上的解释。很多时候，它会变的是你很努力想要读书，可是你压根连个字都读不进去。所以你知道，其实我有非常多的人，他们是成年之后来谈。他们很多其实都不知道自己当时那个状态叫做青少年忧郁，只知道他从云端跌落到泥土地上，发现他不论再怎么努力的追赶别人，但他都追赶不上。啊、嗯，所以其实很多人其实对这个概念其实不太有啦。那当然我们会说，有时候青少年忧郁，他反而是一种，就是他看到什么事情都非常愤世嫉俗，他呛老师、呛同学，或者是就是动手打同学等等之类，他也是呃青少年忧郁的一种面相。可是我想要跟大家聊、哦，其实我觉得，嗯，小时了了大未必这如果啦，我觉得我直接拿我自己的。呃，例子来跟大家说，其实也许有一些人都会有一些共鸣。我是一个在乡下长大的孩子，我从国小到国中，哈、嗯，因为你遭到乡下学校，所以其实就是脑筋动的比较快的孩子，其实在乡下学校你是很吃香的，因为你基本上你怎么样考，你大概都是全校的校排名，可能前十几、二十名。那班排名可能都是就是前三名，我印象也很深刻。我记得有一次是我在呃不晓得是国二还是国三吧，因为就是一直持续在班上都是考第一名。然后就那一次，我的理化好像就是掉到八几分，因为我经常就是九十分，通常都九十五分以上嘛。因为其实其实你知道，这个对一个国中的学生来说是很容易就很骄傲的，因为你。怎么考你？大概就是都是95分以上。然后你怎么样？就是你班上的第二名跟第三名，其实分数都离你就是都有一段距离，就是他不是这么容易赶上你。那就那么一次，我在我的理化就是考了八十几分，但其实也没有真的到多低，大概就考八十八分。然后老师就开了一个玩笑，老师就说：“哇，吴佩仪，哦，你跌落神坛了。”呵呵。<笑>他们就讲类似像这样的话，然后大家就还有人就折了纸飞机，然后就把我射过来，就是意思就是你最极了。<笑>然后家后来其实很多人就会跟我开玩笑，就说：“哎、欸，你有没有觉得你那个就是考了第三名之后？”在学校的人缘有变得比较好呢。嗯，可是你知道我当时多好笑？但是我觉得其实真的就是以一个中学生的心理去探究这件事情的话，你其实会觉得其实也蛮合理的。我那一天，我那一天下课，我就直接趴在我的书桌上大哭一场，我就觉得很难过，因为别人就笑我说你醉鸡了哈、嗯，然后有些人就会。就是会来讲说，哎呀，就考一次第三名，感受一下第一名，就是也让别人感受一下第一名，类似之类，反正就是一些就是，其实我觉得是可爱的玩笑话。可是对当时我中学的自己，其实就很不能够接受这样的状态。那你说到底有什么好哭的？然后理化下课的时候，老师还走到我旁边来，我都印象很深刻，那个高跟鞋这样掉掉掉，然后走到我身边来，然后就拍拍我的头。好，拍拍我的肩膀，就说：“哎呦，就这么一次而已，有什么关系啊？不要想太多啦！哎呦，你下次再认真一点啦、啊。你就是这一次太粗心了，你把那些算，你把那个公式记错，老师就还很认真跑来安慰我一声。好，那我其实真的那时候就真的是，我觉得那个哭泣其实就是一种很挫折的感觉。可是我想跟大家说，你看，我就那一次挫折，就那一次。”我就有这么大的情绪反应，而且其实你说那一次挫折是有多严重？不过就从第一名掉到第三名，不过就是原本都九十五分，然后掉到八几分，是有多严重？可是他如果对于一个长期都是这么的觉得自己天赋优异的孩子来说，哦，小时寥寥的孩子来说，那一个哭泣。好，如果他真的只是一次性的挫折，那其实也真的也还好。可是你有没有想过，其实你知道我自己，我的生命里头，我觉得最大最大的冲击，其实真的也就是我从一个乡下学校到城市去念第一女中的时候，它基本上对我来说就是一个非常大的冲击。但我不晓得其他人在那个求学过程当中有没有经历过这样子的状态。但在我自己身上，我就清楚、清清楚楚的感受到。好、哦，那我我那我那时候，其实你知道，从就是乡下学校一下子去到都市，哎，你知道，真的是班上每一个女生都像怪物一样、欸。哎，我不是真的说她们真的很奇怪，而是她们真的好优秀、哦。就是你知道，你进去那个地方，你一下子从总是第一名，然后到就是全班都是仰望着你的时候，到你去到那个班级里头，其他人哦，应该说你要去仰望其他人的那个挫败感很深、欸、那个挫败感真的很深。那当然是在那是因为我自己的家庭背景里头还有一些比较复杂的因素，包括。那时候我的家人其实没有很希望我去念一女中，因为觉得啊那个交通真的非常的不方便等等之类的，希望我去念可能第三志愿的学校。然后我就打死不从，就觉得为什么我要去念那个第三中学？很多人想要念第一女中，为什么我都不能去啊？等等，就是反正就是有一些家庭的革命的因素在后面。可是我当时候在呃那个。念书的过程当中啊，我我其实说真的，你说我不努力吗？哎，我真的也很认真哎，我那时候真的好认真，然后也去补习干嘛，然后就是你就是拼了命，因为你还是会很想要保有原本的那那一股那一种光环，甚至是那一股傲气。可是你一直会觉得，你就追不上，你就不知道为什么其他人到底平时都是。用了多大的努力，还是他们就是脑袋 IQ 真的就是特别的高。我每一次考试，我们班其实不到40个人，我每一次考试都是三十几名。然后我真的就那么一次，我非常非常认真。可是你知道我认真到什么程度吗？我认真到就是我下课也在看书，我回到宿舍，因为我们家真的住很远，所以我后来就住宿舍。我连住宿舍的时候。我吃饭的时候，我也在看书。可是你知道，就是在这么拼命、这么努力的过程里头，我也不过，印象很深刻，不偏不倚，我就只考了班上的二十一名。二十一名，可是我这么认真，而且你知道，我其实都是因为住在学校旁边，所以都是那种上课前十分钟你在进教室，我最印象深刻的是，我甚至要求我自己早上六点多就要爬起来念书。然后很多人看到我都是在念书，可是你还是只考了二十一名，你就决定天世界上怎么可以这么多的怪物？可是你知道，我觉得它真的就是一个过程，而且你你知道那时候，因为你会觉得一个部分你成绩不怎么样，然后一部分你又会觉得跟你一起，你知道，其实很多人都是市区的孩子。所以他们很多国中同学，所以他们的所谓的 supporting system， 那种支持系统或国中的时候本来就很要好的同学朋友，可能就在隔壁班。可是你知道，对我来说，我就是没有什么 supporting system， 就是我我的熟悉的国中同学其实是没有几个，就是我印象当中只有两个。但是他们因为我选择了自然组，然后他们选择的社会组，所以他们又离我很远，然后他们又。自己在班级里头，可能又去参加什么社团，所以就是他们都过得很快活。对，然后那一刻，我觉得其实我很很庆幸的是，我没有就这样自我放弃。哦，那当然，其实我觉得我在班上，我其实也遇到了很棒的同学，然后当然就是一起都是三十几名的同学，然后我们其实还是会一起念书，然后就是算是。比较算是说，在这么困难的阶段里头，我还是顺顺的度过。但是你知道，在那个小时寥寥，到中学时期，真的是一个大摔跤。他那个大摔跤哦，是我印象非常深刻的是，我居然在高一的时候，我的数学是不及格的。可是你知道我多认真，我那数学就很烂。我数学多认真啊！我还没有开学的时候，我就去补习，然后我花了这么多时间再算数学。可是你知道，就是你数学不好，就真的会数学不好。哎，各位在房间里头，大家有没有心有戚戚焉？不是只有你们数学不好，<笑><笑>我数学也超级不好的。然后我那时候数学不好啊，就是我在暑在高一的暑假的时候，因为你知道，在我们学校。你数学不好不及格，你是要那个暑修的，所以你又要重新找一笔学分费，然后你要去学校暑修。对我家人来说是一个奇耻大辱，<笑>因为因为我们家人以前没有经历过，就是你还要暑修这件这种事情。然后那时候，我爸真的是很认真的把我念了一顿，然后就会说什么：“你看，你就是要去念这种学校，然后把自己逼成这样，然后还暑修，多丢脸，还要再多付学分费。”我就是希望你名为鸡手，不为牛后、嗯。我爸讲话真的超有哲理的，他就会觉得说，我应该就是不要去到这么就是人才济济的地方，把自己累死，然后就是拼得要死要活，却还是要暑休，他觉得真的是很丢脸。他如果就是到，他就一直认为我到了第三志愿的学校就不会有这个问题。然后我心里想说，唉。你又不知道，你又你又你就是又跟我念的又不是同样体系，但心里有很有的很多不被理解，然后又很不被支持，所以你知道，其实那时候我觉得很缺乏那种所所谓 supporting system， 是连我的家人，其实你也没有办法去跟他讲说，就是这个压力有多大，然后然后你是已经多么努力，可是在他们心里就是你没考过，你没有就是欧趴。哦，就是他觉得欧趴是一个最低最低的极限，你怎么可以没有欧趴？然后你还就是让家人，就是还要家长签名啊，类似什么之类的。Anyway， 好、哦，对，好、哦。可是我我其实还是觉得总体来说，我自己还是很幸运的，因为其实，在那个过程当中，呃，我觉得我还是有很棒的老师，很棒的同学。那。我自己也很努力的在那个过程当中调试。说真的，其实我觉得整个高中的过程，其实真的没有太开心，是真的不太、不太容易，然后也不太开心，因为。你不是在那里头特别优秀的孩子的时候，尤其是在升学主义之下，我印象好深刻，我那时候我就跟我朋友说：“你怎么办？我好想去推甄那个某某学校因为那时候我一心就是想要念台大心理系，我就好想要去推甄。可是你成绩就是不到，然后我就跟我同学说：，哎，如果啊。”我去跟老师讲说，那个我想要就是推增某某那个大学，就是我想要推增台大什么什么的话，你觉得老师会不会帮我写推荐函，或老师会帮忙我？然后我的同学就用了一个，因为他是跟我真的很要好的同学，他就用了一个怎么可能的那种嫌弃的表情跟我说，他不是嫌弃我，他是嫌弃老师。因为其实老师还是非常明显的大小眼，然后你知道，也真的不用，就是就是我同学就这样子用了这个表情之后，也真的不用我去确认什么是刚好那一堂课老师来上课的时候，老师就说了说，哎，那个某某那个 A 同学跟 B 同学啊，最近那个什么学校在推针，你们要不要去试试看？你们要不要啊？你们成绩这么好，你去试应该很有机会。然后这时候。我就跟我同学两个人面面相觑，你知道那个心里头的挫折感，就是以及不被重视的那一种很心酸的感觉，很卑微的感觉，其实我真的都经历过，在那个时期，其实是真的非常非常的强烈的。那我觉得后来这段时间，其实也真的在很多好朋友的支持之下，因为其实我们就还是。自主的那个自助小组、自助念书小组，虽然我们都三十几名但是其实我觉得我们班上还是有很多就是十几名的人。那有时候他真的就是教我那个物理化学，跟教我数学，教到他不语冰，教到他很生气，就教到他说你为什么都听不懂？对，然后因为我很很有趣，我自己就发现。我好像在念那个地理历史的逻辑，就是特别的好，还是怎么样 ？I don't know。但是，呃，就是这些科目某种程度还是帮了我，让我的成绩不至于太太太难看。对，那还是遇到了好同学，然后好老师，然后还是顺顺的。其实，我觉得虽然说就是呃，爸爸对我对我。在高一的时候的那个状态很神奇，可是其实妈妈也好啦，或者是哥哥也好，其实我们家人都知道，我在这个学校里头有很多的辛苦。也知道，其实我对于求学有一个，不论是狂热也好，坚持也好，或执着也好，就是我对于就是想要念好的学校啊这件事情，其实我自己就是我都我就自己知道，我觉得大当然。当然我我自己是需要承担更多的东西，原因在于，其实没有人要我去念这个学校，甚至我家人没那么支持我。我当时候的爸爸还努力说服，就是最疼爱我的爷爷，叫我不要去念，就是呃低志愿的学校、哦。所以其实那时候我就会跟自己说，我既然自己选择了，其实我真的就是要自己承担。哦，那在承担的过程当中，我就会某种程度要。跟我的很多的挫折自我对话，所以我觉得我自己幸运的地方有一点，其实是在于，虽然说外在环境这么多挫折，你真的，你知道，放眼过去，你真的跟你住在一起那些学姐们，然后同学们，个个都是医科导向，真的哦，我真的那环境好可怕。个个就是台大导向、医科导向，或至少就是台清校，就是你就是在那个环境里头生长。然后后来，我觉得是在这样子的环境里头，嗯，我就是我不断的跟自己的对话里，当然就会跟自己说，嗯，你要练习学会去承担这样子的挫折。然后你要练习去穿越这样子的挫折啊！虽然其实坦白讲，在这么挫折跟心理压力这么大的情况下，我当时候的大学其实也没有考得非常好啊。那其实家人也，就是对家人来说，其实说真的，坦白讲，对家人来说，他不觉得我大学考得不好，但我就是觉得我大学考得不好啊。那我想，我其实故事我就先讲到这里。我其实想要跟大家说的。让你们能不能去体会那个小时聊聊大卫必扎的感受？其实最重要最重要的一个环节，就是你能不能处理长大过程当中必然而来的挫折感、挫败感。因为我觉得，在那个长大的过程当中，你可能会因为你小时聊聊的优秀，你开始进到了一个。都跟你一样优秀，甚至比你还要优秀的圈圈力，可是，在那一刻，其坦白说，你就要被迫很大量的成长，而且更密集的成长。可是，你也知道，其实我们在学习跟成长的过程当中，都是会有一个学习的瓶颈，就是你要不断的练，不断的练，然后不断的枯燥无味的练习，然后去帮助你自己度过那个学习的瓶颈。可是很多小时聊聊大卫·毕加的人，其实最重要的一件事情是，他们有时候会非常的迷恋小时候的那个光环。可是如果我们迷恋小时候的光环，它成为我们驱策自己前进的动力，那我觉得很棒。就是说，你会变得说，我为了要再现那个光环，我会有办法去跟我的挫折对话，我会有办法要自己。理性的去，可能我们要去 organize， 或者是呃、uh, scheduleize 我们的时间啊时辰，我要怎么去训练自己？我会要求自己变得更自律。这个是一个就是正向驱动的力量。可是如果我们迷恋小时候那个光环，然后用那个光环跟用那个姿态来强烈的批判现在。或者是在要生的过程，在适应的过程的那一个很挫折的自己，然后一瞬间就是没有人关注的自己，因为你知道，在跳上去那一刻，除了你家人之外，哦，除了你的邻里之外，我的印象好深刻。我们我们乡公所，我们在乡下，我们乡公所还贴了一张，还就是要到我家那个门口要去贴那个“恭贺高祝某某”。某某第一志愿哦，真的是很有趣。然后，因为我妈妈就是也是在那个商公所旁边工作，我妈就看到说：“哎，妹妹，不用不用，好，那个我自己拿回家，自己贴在我们家里头，我们自己光荣就好了，不用昭告天下。”所以你知道，你跳上去的那个过程，真的除了你家人会看着你，然后为你鼓掌之外，其他的。其实真的就是剩下，就真的是靠自己耶。因为你知道，你的同才之间呐、啊，同样的，大家也都在那个要生的过程当中，就是焦头烂额。所以其实也不一定真的有人有这么多的余裕去支持你、教导你，除非他们真的超级天才。可是你跟超级天才在一起，然后你又会觉得羞愧无比，因为所有人的眼光都在他身上。可是你原本是一个这么多人给你眼光的人。那你就会更，你知道吗？你根本就不会想要在这种超级天才旁边陪当那个陪衬的绿叶，所以我我才会觉得说，其实很多人他掉下来，他倒栽葱其实很有可能是一个部分是你身旁的支持系统不够。那当然，其实我遇到的更多的情况是，他们说他们所选择这个学校或选择这个环境，根本就不是他们要的。所以他们是被推着进到那个地方去。那那我真的觉得，其实你就会少了更多去面对你挫败的动力。可是最终，我觉得说回来 ，OK， 如果你觉得你同意，你现在是一个小时聊聊大卫毕家的状态，你有时候你可能也会就是怀念起你的前半生，而且你前半生可能才过了不到15年。啊，你会想起、想念当时候的美好，想念当时候的天真无邪，然后想念当时候就是很多人把你捧在手心。我觉得其实你一样是可以想念，可是同时我也会想要邀请你去想一想的是：难道我的人生只能被中学以后的这一段挫败经验给大幅的影响跟决定吗？我可不可以重新去看一看那一个充满挫败的青少年或青少年阶段？其实我遇到很多人，他们其实就是在这个阶段，不论他们是因为忧郁的状态，或跌落泥土地的状态，或不再拥有光环的失落或挫败状态，其实他最终都会变成一个我不愿意再看见自己的状态，所以他们就会把自己盖掉。他们会开始大幅度的隐藏自己，他们会希望最好再也不要有人看到我的能力，最好不要再有人提起我以前多么的光耀门楣，不要，因为我做不到了，我也不想努力了，我想要自我放弃了。所以有很多人其实可能是到了那个挫败指数累积到某一个顶点，他又不知道该怎么去排解这样的挫败的时候。他选择了另外一条路径是，是我能不能更轻松的过我的人生呢？好，我能不能就不要去比拼什么了？可是，在这个过程里头，他们并没有真实的面对自己，他们有时候可能就是在逃离那一个，其实他们要要神，可是他们却没有那个力道。好，但我不会觉得，我不一定觉得说他们就是太懒散了。啊，或者是太不自律，其实不一定，而是在那个时空背景之下，你觉得你支持你的力道，不论是你内在的心理的强度的力道，或者是外在环境支持的力道，可能都是不足的，所以会让你造就出一个，我觉得我选择了先放开吧，啊，或我盖掉，我盖住自己的光芒，我盖牌最好，没有人会再叫我继续出牌。我不用再去承受这些被嘲笑也好，被鄙视也好的心理压力。好，所以这就是我今天想要跟大家分享的小，小失聊聊大卫毕加。好，我希望就是透过我自己的故事，好，那我觉得其实，嗯，我觉得我我最大的一个幸运，啊，我真的觉得我最大的一个幸运是，我的家人在我坚持的时候。他们愿意去呃忍让，我觉得是忍让。<笑>我觉得是我的家人，他们愿意接受我当时候就是这么任性的坚持，我要去念这样的学校。那即便是他们也是很苦口婆心的跟我讲，就是你去念一个这么远的学校，然后你去到这么就是呃竞争激烈的学校，你确定你真的受得住吗？好，那当然，其实我觉得我也很感激我的家人。其实是，虽然我爸爸当时候，我觉得他是一个很希望孩子都听他的话的那种人，就是他觉得自己就是一家之主嘛，一定要就是看顾好家里所有的人，即便他那时候是这么的呃，就是决定性很强的，很就是很很偏独裁型的这种爸爸。可是我觉得我也很感激他。后来在我们真的决定要填志愿后，大家应该知道，我那时候还是填志愿，知道我的年龄了吗？好，所以我当时候还是在填志愿的状态之下。那时候我觉得，因为就是在乡下，所以其实，在乡下，嗯，其实数手指头也数得起出来，到底有多少孩子是念第一志愿的学校。所以当时我爸妈，我觉得他们做了一个非常有智慧的举动，就是他们去探访了，就是在我们同样是在乡下，然后已经是那个孩子念完第一志愿学校的。这样子的家庭，真的，他就去拜访他们。我觉得其实后来我非常非常的感恩，不论是感恩我的爸妈，或者是感恩这个家庭，因为我相信他们一定跟我爸妈分享了什么样很重要的讯息，他们始终都不愿意告诉我。<笑>对，然后后来回来之后，我爸我爸爸再也没有去左右我。选填自愿这件事情，所以我觉得其实我的幸运是在这里，是他们让我有选择的自由度。但是我觉得我也用我自己的承担跟负责来回馈他们提供给我的这个选择的自由度，因为这个选择的自由度其实让我知道，我不论接下来做什么选择。我都要能够评估自己到底有没有能力承担，即便是我会担心自己没有能力承担，我也要能够让自己在接下来走的那一段路里头，我要帮自己养猪、养饱这些能力，而其实这都是有可能的，只要我愿意知道。这条路可能要长什么样的，我还很能够很理性的知道，那我缺乏什么能力，其实我就会慢慢知道，有很多事情我都是有办法去处理的。那我也基本上我就不会不断的落入这种小石了了大未必加的恐慌里头。好，所以我想这是我的幸运。我知道有非常多人的家庭没有这么幸运，没有这种选择的自由度。那我想也可能因为缺乏了选择的自由度，变成你要承担起很多你不是由你选择而来的这种挫折，其实心里会有非常非常多不平衡，甚至会有那种想要真的全部都放弃的感觉。我想，其实这样的心情是很能够被理解的。好的，我想我今天这个主题我就分享到这边咯，好，希望就是让大家有一点感触。我觉得不论嗯、呃、是不是符合你自己的生命脉络，那我想也提供你一个呃思考的方向，啊、呃，或者是提供你一个对于身旁的。你的亲朋好友的某一些理解我想都可以帮助你去拓展对大家心理状态认识了。好，我想我现在就很快的来开放大家，有没有人？不论是你想要、呃、回馈我今天分享的主题，或者是你想要分享些什么的，都欢迎你举手来让我知道哈
1: 、哦。哎，老师你好，好嘞 ，Abby。老师就是嗯，我今天听你这个主题也是。嗯，就是很有感，很有感触这样子，就是嗯，可能到就是顶尖大学的时候，就会觉得，哎、欸，怎么同学可以厉害成这样，这样子，然后就是自己觉得在，就是可能很多人觉得我念顶大很厉害，可是学姐却跟我说，你不要说你是念我们这个学校这个系，说出去别人会笑这样子，然后就是。反正就是学校里面很多怪物啦，这样子。然后我自己就会该怎么讲，就是我会很想要往上爬，然后会想要可能去美国。尤其是我最近在台湾发生了一些就是比较不好的事情，然后我就会很想要去美国发展这样子。然后可是我觉得我去美国发展也不知道会不会。变得比较好，因为有可能会被变得更惨这样子，所以就是我很能够体会老师刚才说的那个小时聊聊大会比价，就是越往上爬的过程中，就是嗯，其实会面临到的那些压力就是挫折其实是更多的，然后就是要想办法去承担，以及就是老师刚刚说的密集的成长这样子，所以我觉得我对这一块是。还蛮有感触的这样子，然后以及就是会觉得说，不知道怎么让自己可以，就是可能会有一个那个瓶颈嘛，然后就是不知道说有瓶颈的时候应该怎么克服。像老师，我觉得你刚才讲到说那个支持系统，我觉得就很重要。我觉得就是如果家人的支持，或是有同才的支持，或是有师长的支持，那可能比较容易就是通过那个 bottleneck。可是如果没有这些支持系统，只靠自己的力量，其实我觉得很多时候可能会撑不住。有时候可能可能他其实并不是想要，像我以前就是可能并不是想要放弃，可是因为我支持系统不够，所以我就后来选择了放弃。有时候可能只是想要休息，有时候只是想要有人可以接住我，然后让我。喘一口气来，然后就可以继续往前走了。可是因为那个时候支持系统可能不够，所以我就选择啊 ，walk quit， 然后我就离开了这个地方，这样子。那事后想起来也是有很多后悔的，所以对老师今天讲的这个主题就是还蛮有感触的。对，以上就是我的 feedback， 谢谢好。好，谢谢 Ab， 很棒，很真诚哈
0: 、哦。对呀、啊，到底怎么样帮自己去穿过那个瓶颈？嗯、um, ，好问题。我觉得我人生基本上还是有很多的瓶颈啦。那当然，我会觉得其实有另外一个层次的幸运是，我觉得我身边一直都有很多很支持我的人。那当然，我觉得这些人究竟为什么有办法一直待在我身边？其实。呃，我想我们的关系里头有很多的彼此的支持性，而不是单向的支持性。所以，也许你可以重新去思考的一件事情是：如果我的支持系统它常有很不稳定的情况，啊、嗯，因为很难讲。我觉得我们人不会一直都是很有能量的，<笑>所以有时候其实当你能量很低的时候，其实你的确会很需要身旁的人给你。一些啊、呃、加油打气的话，一些理解的话。可是，当然很重要的是，当其他人能量很低的时候，你是不是也有能量去给对方？好，那这个东西其实就是它可以维系我们长期性的一个支持系统最重要的一个概念。好，那我觉得这个是你可以重新去思考，因为你刚刚讲你觉得最困难的地方是支持嘛？那也许这这就是。你的人际互动会是你的罩门，有时候反而不是你的能力，是你的罩门。好、哦，我看到很多人他们在工作里头的不顺遂，坦白说，我都不觉得能力是他们的困扰，因为我其实有很多人，他们都是一看就知道是聪明人嘛。对，那你就会知道是其实他们在人际里头可能有他们自己的执着，或有他们的自己的呃索取性。哦，就是只拿不给啊、嗯，那其实关系很容易就失衡了，那关系也很容易就破裂了。好、嗯，所以这个是呃回馈给你的部分了
1: 。好，谢谢老师，收获很多谢谢
0: 。好，谢谢你好嘞 ，Ariel
2: 。老师你好，你好。嗯、就是呃，就是我觉得我我自己一直是觉得我就是一个典型的小石寥寥大未必家的一个。嗯<笑>、呃，就是，嗯，就是这样子的一个人。因为我也是国小到国中，就是一直，一直都是可能前前三名这样子毕业的。然后国中也是，就是可能就是全班第二名毕业这样子。然后可是到高中也是，就是一下子，因为尤其是我进了，就是我是差四分上。桃园的第一志愿，可是后来就是进了，就是我我那附近的桃园高中的资优班，然后呃，其实其实我现在反正就是就是觉得好像进了高中之后就是很很挫折，因为当时资优班的大家其实都很优秀，然后就跟老师遇到的状况其实是很像的。对，然后后来就就完全放弃自己，对，就是觉得那时候觉得好像大家都很有心机，或者是大家都呃很为自己争取，然后没有人就是真的想跟你做朋友，然后那时候就觉得很孤单，然后甚至家里的人就是也因为我成绩不好，然后就开始数落我。因为家里就是做补习班的，然后他他们，我觉得他们就是把我当一个活招牌，就是我考的好，他们就会对我很好；，可是考差了，他们就完全不想理我这样子。对，所以就很挫折，所以后来我完全放弃自己，甚至我后来的志愿是就是正大的韩文系，然后我很努力的，就是让我的数学考上全班第二名。八十几分，可是只考八十几分，可是他最后最后我上的科技却没有采集数学，我就觉得很挫折，然后就最后就上了就是很中等的国立大学这样子，然后现在现在工作是不错，然后也遇到了不错的另一半，可是就是觉得自己很不开心，就是应该说出社会之后才。就是变成说有罹患躁郁症，然后就是觉得很不开心，一直很想要突破这个这个状态，可是一直会觉得别人无法理解我，然后别人无法同理我，甚至我的另一半，我也是很努力的表达我的想法，可是好像别人都无法理解，就会觉得。一直觉得很委屈，可是又很想要努力，就是做了很多的事情，上了很多的课，上了很看了很多的书等等的，可是不知道怎么突破，所以想说老师能不能给我一些建议这样子，谢谢。哇 ，Ariel 好
0: 辛苦哦，
2: <笑>啊，听了都觉得很心疼
0: 。嗯，我觉得啊，真的其实。我先说几个我听到的点哦，因为如果被家人当成活招牌的时候，其实有时候会觉得自己的生命有一点被物化的感觉。那有一点觉得自己就是 as a person， 就是我是一个人，我是一个女儿，好像我我的这个付出跟努力，就是换来的并不一定是父母的爱或父母的。支持或父母，也许就那一句：“哦，你辛苦了。”就是这一条求学的路真的很不容易。我想，也许你抓回来你自己的自己身上，你有没有在等待什么？因为你刚刚其实一直在讲一个东西，叫做“我很努力”，可是我身旁的人好像都很难理解。那你抓回来，诚实的问自己，究竟？他们要做什么？他们要给你什么样的回忆，对你来说，它会是一种够了的满足感。这其实你要问自己，因为很有可能它是一个太长期之下，我被我觉得我的生命，我觉得我的努力被利用的受伤感，所带来一个很空洞的感觉。你其实有时候那个空洞也会影响你，因为。因为我的生命很空洞，所以我要拼命的努力去填补那个空洞的状态。那可是当我这么努力填补的时候，我又觉得我很努力，我好像又在付出哦。其实我我在补我生命里头的洞，可是我觉得因为我累了，我努力，我累了。可我身旁的人好像也没有真的对我做些什么，来让我的生命感觉满足。你可能就会对身旁的人，就会有很多的怨，很多的不开心。所以你说到底该怎么办？你知道，这其实有时候它会变成是一个开始有点恶性循环的状况在里面。那我想，如果你讲不出来，你到底在等什么？也许你在等的是你愿意回去看看。那一个青少女时候的自己，去好好跟自己说：“嘿、hey, ，真的是辛苦你了，你其实已经很努力，很努力啊！我其实也知道你有一个很远大的梦想啊，不论我们现在这个梦想实现怎么样，我都看到你为自己的生命、为你的家人付出了多少的心血。”而这一份心血，你值得被鼓鼓掌。好，同时你也可以对自己说：“真的很抱歉、哦、我一直在等别人看见你，可是我才是那一个最不愿意看见自己的人。”所以你知道，你要开始去承认一件事情哦。当我一直觉得身旁的人不够理解自己。很有可能，那个理解他人的能力正是我身上缺乏的。因为你知道，关系是双向的。当我这么渴望别人理解我的时候，可是为什么别人理解不了？会不会是别人也没有办法从我身上获得他们想要的理解？啊，或者是我可能也并没有真正的打从心底去理解。我生命里头的痛，其实这有好多面向，你都可以去思考，好吗？好，谢谢老师。嗯，好，非常谢谢你的分享。好的，各位在房间里头的大家，今天有疗愈到吗？<笑><笑>我们今天点的疗愈啊，我觉得其实它有点像是青少年时期的一个伤痛的经验。那如果你对于今天这样子分享的内容，你其实非常的有感那其实就很欢迎大家，你们可以到爱心里来参加家庭安全感。如果你觉得。这一个小时了了单位 B 加呢，是跟你的父母有关的话，那家庭安全感就是会非常适合你来深度自我探索的。一个主题喽。那如果呢？你觉得，嗯，我觉得我就是想要好好学会怎么去看顾我那个青少年、青少女时期那个跌落在泥土地上的自己。那我们有一门课叫做《成为内在父母》，也都欢迎大家可以来试试看啊。怎么样成为内在父母呢？其实真正的成长就是唤醒你内在的英雄能量。好、啊。大家还记不记得史瑞克斯？然后我印象好深的，我好喜欢这个，<笑>我好喜欢就是史瑞克斯哦。因为你知道史瑞克吗？他就是跟一个我我不知道是什么，是精灵还是魔鬼还是什么的，就是跟他打赌说，就是你偷走我生命里头的一天，然后你就是交换就对了。史瑞克斯就觉得说，那有什么差别？有什么关系？就一天而已，我现在活这么大岁数，就也不怕你一天偷走了。哦，结果他的那一天被偷走的，就是他出生的那一天。哦，那当然，那个史瑞克在之前就已经娶了老婆叫菲欧娜嘛。那因为史瑞克出生的那天被偷走了，所以菲欧娜就没有史瑞克来救援，所以菲欧娜她救了她自己。啊，她没有等待她心目当中的英雄，而是他成为了自己那个英雄，救出了他在那个。困境当中，或者是在灾难当中的自己，然后也因为在这个救出的过程，他开始知道自己是很有力量。原来我不用像以前那个童话故事里头，不论是白雪公主，或者是睡美人、呃、或者是仙杜瑞拉、呃、都要等着王子来救援，而是我自己本身就很有力量。所以你们知道吗？如果你们好好的认回你们自己，啊，或者你们好好的去拥抱那个曾经充满光环的自己，好，或者是摔在泥土地上一身泥泞的自己，这两个阶段的自己，你们都愿意好好的拥抱的时候。其实你们就某种程度的帮自己在内在有很大的和解，因为你的生命不该分裂成前半生跟后半生，你的生命就是你的生命。如果你能够好好去拥抱这两个部分的生命，然后好好的去告诉自己，我是有力量的，我是有力量去看见我在受伤阶段怎么影响我。我是有力量去涵容，好、哦，这是妈妈的力量，好、哦，去涵容、去包容、去滋养我生命里头受伤跟痛苦的部分。我是有力量去引导，好、哦，然后跟就是呃驱策前进，好、哦，或者是就是让自己能够带领前进的那个阳性或负性的力量。在我们的人生、我们的生活当中，你一定都会遇到这种充满了阳性的力量的人，或充满了阴性的力量的人。可是，如果我们能够好好去整合这两股力量，好好去整合不论是前半生或后半生的自己，那你就会发现，其实你就是一个你自己的英雄，你就是一个可以赋予你自己你想要的生活的。那种状态，你就不会因为跌了一跤、摔了一身泥泞，然后就觉得你这一辈子就没了。其实我觉得人生不该被那个摔了一地的自己给定义，可是我们都允许自己被那样的自己给定义，然后我们也就照着这样子被定义的脚本继续走下去。可是到最后。你知道，人生依旧是你自己的。你从什么时候开始觉醒，你的人生就从什么时候开始转换了，好吗？我觉得这是最后我想要送给大家的一段话，也许可以让你们重新去反思你们的生命，也许可以让你们去想一想，究竟是谁在决定你的人生。那我都会鼓励大家，请你们去拿回哦生命的主导权。好，请你们去活出你们内在英雄的那个能量。那我想，你们光是这么做，就可以帮到身旁很多人了。好哦，好。如果大家对我们的房间感兴趣的话，我在周四晚上呢，我也会跟大家分享一个最近当红的时事、哦、我很想分享这个主题哈、哦，就是关于名人的离婚哈、哦。名人离婚哈、哦，最近我相信大家知道了那个。呃，大 S 跟那个汪小菲的名人的离婚事件我想其实很多人都会想知道他们为什么要离婚。可是我想，我就跟你们去分享，究竟名人的婚姻里头是一个什么样子的现象，然后以及什么样的状态，我们真的要有警惕。他可能就是会慢慢导向离婚。我在礼拜四晚上的时候就会跟大家分享这样的主题咯。所以请大家追踪起我们的绿色小房间。也欢迎大家可以去发了我的 IG 或发了我的脸书，我会把一些我在这个房间里头分享的内容，呃，再转录成文字。好，那如果你比较喜欢听 podcast 的话，我在 podcast 呢会。呃，每一个礼拜尽可能的上架二到三只哈、哦，当然包含我们在呃 Clubhouse 里面的分享的内容。那同时我也会另外，如果我有多分享一些文章，我没有在 Clubhouse 上分享的话，我就会在 p o r k c a s e 跟大家分享咯。好啊，今天很快的哟，将近一个小时的时间过去了，那就希望今天大家一夜好眠咯。晚安，拜拜。